0: sitter vi här i nere på Nollstudion, jag Daniel Nätterdal, för att göra ett litet specialavsnitt och dagen till ära har jag med mig Douglas Nätterdal.
1: Hallå, det är jag.
0: Jag har ju försökt i det längsta att inte tvinga på mina barn den musik som jag gillar, men när det finns gemensamma intressen så måste ju detta uppmuntras. Så vi har snackat om att vi skulle göra ett avsnitt om vårt gemensamma favoritband The Clash. Som en sommarlovsaktivitet. Och idag är det sista dagen på sommarlovet. Så det är nu det måste ske. Vanligtvis när vi gör specialpoddar så brukar problemet vara att det inte finns någon information. Vi har snöat in på något obskirt jävla band som ingen känner till. Idag är det precis tvärtom. The Clash är väl... Skulle jag säga det största bandet som kan slängas in under epitetet Punk. De har gjort sex album, 31 singlar. 170 eller 139 låtar. Beroende på hur man räknar. I en jäkla massa olika stilar. De fanns under 10 år. Eller sju till åtta år. Beroende på hur man räknar. De har varit otroligt musikaliskt gränsöverskridande. Med inspiration från Jamaica- Amerikanska band, tidiga engelska grejer och Latin Music eh, som jag för övrigt hörde någon svensk podcast översatte till musik på latin. <laughs> Vilket är helt annat. Eh, de var väldigt eh, politiska i sina texter eh, och även i intervjuer och kanske även i handling. Så jag tänker att göra en podcast om The Clash så alltså, att det skulle det bli en för stor uppgift. Så då ska vi göra Douglas top 10 clashlåtar plus några till kanske och lite historia. Häng med. Clash från första början
1: Jag lyssnade på en podd ja. som hette Så so funkar det De spelade upp låten Rock the Cash Från The Clash Och det som sjung, jag ringde från Nike. Och jag bor i Närke. Jag tyckte det var kul hade låten Och det var nog egentligen första gången jag visste Att det var bandet The Clash. Nu i efterhand så känner jag igen låten Som jag hört när jag var liten Som du har spelat för mig när jag var jätteliten eller ja. Men eh, det visste ju inte vara samma band då. Sen så när jag kollade igenom serien Stranger Things. Så spelade de upp Kjöra Stöv och Kjöra Go många gånger. Tyckte den också verkar bra. Och märkte att det var från samma band. Och märkte att The Clash kanske mer, har fler låtar än bara två. Och har lyssnat på hur många jag fick en CD-album av dig så var London Calling eftersom jag började bli intresserad av The Clash och har lyssnat igenom de flesta låtar på Spotify.
2: Och
0: en anledning till att jag var så peppad på att göra den här grejen också förutom att få prata om The Clash och deras musik är också att få, få prata lite med dig om, om de olika om de politiska och sociala grejerna som, som tas upp i Clash-texterna. Men även att få höra lite vad du tycker om saker och ting. Du som är ung och som inte har så mycket kanske förutfattade meningar om hur saker och ting ska vara. Och så där. När, du, när du lyssnar på The Clash, tänker du på att det är gammal musik? Alltså, du lyssnar ju på massor nya artister också, till typ Billie Eilish och sånt där. Men känns det som att The Clash är. Om man att det är gamla låtar?
1: De flesta låter som är nya och så. Tycker jag inte är jättebra. Jag är ju kompisar som också lyssnar på Billie Eilish. Så de nya låtarna är, är ju mina gillar ju mina kompisar också. Men äh, The Clash är, är ju inga, typ inga av mina kompisar som lyssnar på. Så att på så sätt känner jag att det är gammal musik. För att ingen nu äh, lyssnar på det. Men det känns inte att det är gammal musik utan jag känner mest att det är bra musik, när, man, typ.
0: när man pratar om uh, The Clash och uh, musiken och punken som kom i England på på, uh, ja, men, runt 76 där så jag tycker jag att det är viktigt att försöka sätta det i lite sammanhang för det, jag tror det är svårt för, för någon som är född på mitten av 2000-talet liksom, att kunna tänka sig in hur det var då och det var ju väldigt annorlunda i Sverige också på den tiden. Vi har ju inför det här sett flera olika Clash-dokumentärer. Vi har ju läst det i våran skitstora The Clash-bok. Och vi tittar på en skitbra dokumentär som heter England 79. Som handlar om det engelska samhället och The Clash-platta London Calling. Och där tycker jag att de beskriver det jäkligt bra hur England var. liksom, Att det var ett jäkligt grått och deppigt ställe. Och i den dokumentären så säger de ju att låten eller bandet Joy Division var en väldigt bra musikalisk spegling av hur det var i England. Man brukar ju säga att England är känt för tre saker och det är världens sämsta väder världens sämsta mat och världens sämsta press. Men England på den här tiden alltså det, det är, det är regn, regngrott och det var mycket som, som också fanns i Sverige speciellt på den här tiden att liksom det som var en, i Sverige den gråsosiga jantementaliteten. Och så var det också i England. att, att Det var konservativa gubbar och käringar som satte agendan. Även för kultur och nöje. Vad som fick spelas på radio. Vad som var okej okay att tycka. Och, så här, och det skulle vara lag och ordning. Och man skulle inte sticka ut och så här. Och samtidigt som England var, var lite bodekis. Alltså de, de hade tappat sin, sin forna storhet och kolonialismen hade fallit de hade jättemycket arbetslöshet och som Sex Pistols sjöngs liksom No Future att ungdomar hade, de hade inga, inga framtidsutsikter utan det kändes som att i allra, allra bästa fall kunde man få ett skittråkigt väldigt dåligt betalt jobb och det fanns inget vettigt att göra och i den här dokumentären om 1979 så var det också mycket med, med Thatchers välfärdsslakt och hur de stängde dagis för att återinföra hemmafrun. Och det gör ju att om bara en vuxen i familjen jobbar så är det liksom den så kallade disponibla inkomsten blir ju bara hälften, så folk var väldigt fattiga också. Så samtidigt som, som samhället, alltså det var ganska hårt och rått, så var kulturen också äh, ganska, ganska speciell. De pratar om att det var tre saker som var populärt, liksom musik. Och då var det disco, det var progrock och ABBA. Uh, har, vet du vilka ABBA är? Mm,
1: uh, jag vet, jag har hört talas om bandet men jag inte lyssnat på så speciellt mycket låtar, typ, hört om.
0: Ja, men det, det är ett svenskt band och de är, de är jättekända och de har så riktigt stora hitlåtar. Men det som jag tänkte på med, med de här tre sakerna som var populära, att Disco, det var liksom. Ja men, det var väldigt för mycket förknippat med det skulle vara lite lyxigt. Det, var det skulle vara fester för vackra människor. Och progrocken, det var ju. Alltså, det var ju inte prog som i Sverige, det här, den politiska musiken. Utan det här var ju liksom progressiv rock. Att det skulle vara svårt att spela. Det var stora, liksom jättestor arena konserter. Och David Bowie som var jättestor då var ju liksom hade jättekonstiga kläder och var nästan utklädd som en alltså som en, nästan som en gud alltså det blev så väldigt stort steg från publiken och artisten och sen då Abba som gjorde liksom sådana här hits som alla tyckte om och det var liksom musik för alla men det fanns ju jättemånga som inte var vackra och lyxiga eller som inte kunde spela svåra låtar eller kunde relatera till någon som var utklädd till en utomjording liksom. Och det var liksom all, alla de här människorna, de hade liksom ingenting att relatera till. Det fanns ingen musik som var, som var deras som de kunde känna att det var nära ungdomarna. Och samtidigt som att, alltså i England så har, de har väl fortfarande skolan i form. Alla måste se likadana ut. Det fanns liksom inget utrymme riktigt för eget tänkande. Eller eget uttryck. Och jag tror att, det, liksom, att folk var så jävla trötta på det här. Att de bara längtade efter någonting nytt. Någon så, så kunde bryta den här grova inrutade vardagen. Och det var just här, punken, att det, när den slog igenom, att det fick så jäkla genomslag. Ungdomarna älskade det, men föräldrarna och samhället hatade det. Och då gjorde ju bara att ungarna gillade det ännu mer, kanske. Nu är det ju föräldrarna som lyssnar på punk och barnen som vill lyssna på, på något annat. Men så, så var det lite på, på den tiden. Men när man säger punk Man kan ju inte prata om The Clash Utan att, och, att prata om punken För det är liksom därifrån de kom Men om jag säger punk vad, 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 vad tänker du på? Hur Vad betyder det för dig?
1: För mig Så är det liksom en musikgenre Som jag liksom Gillar, jag har hört den väldigt mycket Sen jag var liten Men det, det, jag förknippar den med de, den tiden The Clash liksom var aktiv 70, talet 80-tal för Eller mig i liksom. alla fall det
0: känns som att punken är inte bara en musikstil utan att det finns någonting mer kan du känna att det, att det finns om man tänker ett punkband och ett rockband finns det några skillnader i hur, hur man är och hur man tänker
1: jag skulle tänka att att eh, punk är liksom inte det är inte lika eh, man behöver man inte ha så här hög budget utan det är, liksom, det är mycket lättare att spela för att alla kan liksom vara med på det man inte behöver ha så stora mycket, ja, och, mycket och, saker och, och
0: framförallt liksom. att punken gjorde det blev liksom som att alla kan spela punk det var nästan bra att inte kunna spela jag tror det var en kille som heter Iggy Pop som sa det. Liksom att, Spelar du ett akord det är bra. Spelar du två akord då är du på gränsen. Spelar du tre akord i en låt, då är det jazz. Mm. Och det, är liksom att, det var nästan så att det blev så att ju sämre du var, det, desto bättre. bättre. Sexpistels blev det första kändaste bandet som gjorde att liksom, punken exploderade. De kunde ju spela. Det var egentligen bara bassisten tror jag, som inte var något bra på att spela. Men de andra var ganska duktiga. Men ändå så framställdes de alltid som att de här... du vet Det är bara som att släppa in ett gäng apor och hänga på med en gitarr. Så skulle det bli punkmusik. När, pu när punken kom... Vi kollade ju på ett tv-inslag som gjorde att liksom punken exploderade. Och det var ju när Sex Pistols var med i någon talkshow i England. Och när, när de, när de svor i tv... Det kan jag tänka hur, då sa de med att du typ filthy bastard. Liksom din ja, äh, ah, din, din smutsiga son till ett, en mamma och pappa som inte är gifta. Att säga det i tv, det var, det var i princip det sjukaste som hade hänt. Och från den punkten så var Sex Pistols det kändaste bandet i hela England. Och de fick de var liksom förbjudna från att spela för att de var så extrema. Då kan mm. du tänka med hur lite det krävdes för att uppröra folk på den tiden. Men hur som helst då. Bandet The Clash mm. bildades 76 av Mick Jones som är liksom den musikaliska hjärnan i det här gänget. Han hade tidigare ett, ett annat band som var Hans, hans tidigare band hette London SS och de var inspirerade av lite amerikanska stökigare garage rockband typ MC5 och Stooges och de tog även inspiration från lite nyare artister som Patti Smith och Ramones som båda två spelade i, i London. Det här bandet fanns mellan mars 75 och ungefär i ett år. De spelade tydligen in en demo men de släppte aldrig någonting och de spelade aldrig live. Men runt det här bandet då så fanns det liksom... De hade ganska många olika medlemmar. De hade massor av folk som, som kom och provspelade och här. Men det, det rörde sig liksom en klick en människor som var inne på typ samma sorts musik. Lite sökare rock och som verkligen ville... De ville göra något nytt. De var trötta på, på glamrocken. De var trötta på stadiumrock. Utan de ville... De ville spela ganska rot och liksom och enkelt. Och bland de olika personerna som, som hängde ut i det här gänget då var det folk som bildade ett annat band som hette The Damned och ett band som hette Generation X som också blev jättekända punkband. Men en av personerna som, som kom och sjöng för det här behandlet är En liten stöndare. Hette på Simon, Och två stycken trummisar. Terry Chimes och Nicky Heiden. Var också. De kom och kom provspela på trummor. Men en dag så gick Mick Jones. Och såg Sex Pistols på en av deras första livespelningar. Och blev helt. Alltså han. Mind blown. Han fick liksom ny inspiration till sitt band. Att det är så här det ska låta. Och konstigt nog så hade London SS en manager. Alltså någon som jobbar med bandet för att fixa spelningar och alltså marknadsföra. Och det låter ju ganska konstigt. Ett band som aldrig spelar live och som inte spelar in någonting. Vad de skulle ha en manager. Så jag vet inte om det, om, om det var så att alla band, oavsett om de inte gjorde någonting, hade en manager. Eller om de bara hade en, en kompis som ville hänga på på något sätt. Men det här är. Han heter Bernie Rhodes och han blev en väldigt viktig del av The Clash-historia.
1: Eh, förresten, sa du att Mick Jons var med i London SS?
0: Ja, men det tror jag. Ja, det menar jag i alla fall. Eh,
1: okay. eh, och eh, SS, det är någonting med nazism. Jag vet inte. Någonting med nazism.
0: Men... Jo, ja. Jag, jag tror det var på den här tiden så att folk gärna flörtade lite med, med nazismen för att chockera. För att det... Alltså det är ju det värsta som har hänt och för att folk ville uppröra liksom. Vi såg ju på den här Pistols-intervjun när de var i tv och då var det ju en som hade nazistarmband kanske såg.
2: Nej.
0: Nej. Men det är, ju, det är ju jättekonstigt det är skitmånga band än även idag som heter SS. Någon, alltså det är ju Honör SS, Genocide SS SSD Control alltså det är bara kryllar av, av band som använder sig av SS. Uh, och jag håller med om att det är jätte jätteskrämt Ja, vart var vi nu då? Nej men uh, Mick Jones kontaktade på Seman som, som inte hade fått jobbet som sångare Och han kunde inte spela några instrument Men han hade ändå sån jäkla utstrålning Så, så Mick kände att jag måste ha med honom i, i mitt nya band Och då hängde de på honom basen för att det är väl det som är lättast att spela Och de märkte ut vart tonerna på basen satt så att då kunde de ropa till att nu är det ett E, nu är det ett G för att lära honom. Han, han var ändå så viktig att få med oavsett om man inte kunde spela eller inte. På trummer så tog de med en kille som hette Terry Chimes som verkar ha varit lite halvintresserad av att vara med i det här bandet. Han var med och slutade och kom tillbaka ett par gånger. Och Den första som de testade på sång hette Billy Watts. Det fanns ett annat band i stan eh, som hette One On och det var ett, jag vet inte, ett ganska flummigt band som hade sax och fiol. Och, ah, de, de bodde i ett, ett ockuperat hus. Och de spelade ute på krogen nästan varje dag. Typ för mat. Och det var ett ganska välkänt band. Men egentligen så var det bara sångaren som var som var cool. Och det var ju då... Strummer. Ja. Och han kallade sig för Woody Meller på den här tiden. Strummer kom för att han liksom... Han, det var hans spelstil liksom, på, på, på gitarren. Men Joe Strummer han var, han var lite, lite känd liksom, i, i, i Londons musiksväng för att han var, han var cool och bra. Han var, var en bra frontman. Så, så Mick och Paul skickade iväg sin kompis Bernie för att fråga Joe Strummer om han ville vara med. Om han ville sluta sitt gamla band och, och hänga på det här nya. Och då skulle han få två dagar på sig att bestämma sig. Men ganska snart så, så kom han tillbaka. Och sa liksom att ja, jag är på. Och efter att ha träffat killarna. Och, eh, och repat. Så kände han liksom att det här. Det här är något helt nytt. Och tillsammans så blev de då. The Clash. De testade lite andra namn innan. Weak Heart Drops. Och The Psychiatric Negatives. Men bestämde sig sen. För, för att ta namnet The Clash. För att det var. Rakt och tydligt, enkelt och...
1: Jag tror att det var eh, på... Jag ganska säker på att det var Paul Simmeren som kom på namnet The Clash.
0: The Clash första spelning då var på Svarta Svanen i Sheffield. Eh, och det, det gigget gjorde de den fjärde juli 1976. Och då hade de tre gitarrister, det är lite speciellt. En kille ja. som heter Keith Levin var med att spela. Bara någon månad sen då efter att de hade hade bildats så gjorde de sin första inspelning. Och det här var någon gång i november 76. Och då spelade de in fem låtar. Och det är låtarna White Riot, London Burning, Career Opportunities, Jenny Jones och 1977. Alltså det är sjukt bra att det är det första de spelar in för det är så otroligt jävla bra låtar. Mm.
1: Flera av de låtarna är med på List, eh, de, vi ska, vi hoppar förutlåta. in
0: på Douglas' lista helt enkelt. Då. Eh, och första låten är White Riot som var The Clash första singel som släpptes 18 mars 1977. Och var, varför, eh, varför har du valt den här låten? Då?
1: Man kommer ju lätt med i fängen. Den är lätt att komma ihåg. liksom. Verkligen. Eh, det är en av deras första låtar, och jag tycker att deras första album är mycket bättre än. Deras, speciellt deras fjärde album, Sandanista, som jag inte tycker jättemycket om. Men det har också väldigt många låtar. Sandanista, som det är oss som ska vara fler som är dåliga. Den är bara generellt. Ja. Bra. Ja, du är en
0: väldigt ordningsam människa, så du har ju satt dina topplåtar i kronologisk ordning också, vilket jag, jag uppskattar. Nej, men jag håller med, det här är ju en, alltså, det, det här är ju det klassiska engelska 77 stilen på låt, braklös det är skitbra refränger och det blir sånt det är sånt bra driv i versen också, först är det en jättebra refräng och sen sticker de in med en vers som gör att liksom bara pumpas igång tills refrängen kommer tillbaka jag som håller på att försöka lära dem att spela bas har ju lirat den här låten och det blir väldigt imponerade på Paul som spelar den här, för den är ganska avancerad för någon som bara spelar bas i sex veckor för det här laget. Sen när vi har pratat om låtarna och lite så här upprinnelsen till texten och sånt så förstår jag att, man, att den här låten får ett litet, alltså det blir som ett
1: speciell mening liksom.
0: Ja, precis. Det blir lite mer mervärde sen när man vet vad låten handlar om och, och så där. Texten är ju baserad på Joe och Mick tror jag och Bernys upplevelse när de var på Nothing Hill karnivalen. Det var, det var en årlig gatefest som hölls i Nothing Hill. Och alltså det, det var det mest alltså blandade området i London. På den här tiden så fanns det jättemycket folk från de karibiska länderna som kom som arbetskraftsinvandrare till England och som hade med sig sin kultur och sin musik. Både Mick och Paul kom ifrån, från sådana sådana områden. Så de liksom växte ju upp med reggae, dub och, och alltså hela den här ska och skinhead-grejen som, som blev väldigt stor i England har ju rötter från, från, från Karibien och Västindien och, och Jamaica. Men det här var en årlig gatorfest och det var just det här året så beslöt sig polisen för att de skulle hållas jävligt kort. Det var hårt bevakat och de satte in massa poliser som liksom ville Ja, det skulle inte vara någon stök på gatorna. Samtidigt som att många människor i de här kvarteren ständigt utsattes för rasism från polisen så fanns det liksom ett litet agg som bubblade. Så helt plötsligt efter något polisingripande så bröt det ut kravaller. Och det vart slagsmål mellan fästande människor och då de poliserna som hade satts in för att bevaka det här. Och som liksom provocerade igång nästan lite, lite slagsmål. Och i mediebevakningen så stod det efteråt att 125 poliser skadades. Men de vanliga människorna, hur många sådana som skadades, det räknades liksom inte. För att, ja, det blir ingen som bryr sig om en, en vanlig människa eller en invandrare blir skadad. Men 125 snutar hade i alla fall skadats. Och då, det måste jag ha varit väldigt mycket stök i alla fall. Och foto från den här, de här kravallerna finns med på clash Black Market Clash, va?
1: Mm, och eh, själv på baksidan.
0: Just det, just det. Och e efter att ha varit med under de här kravallerna och försökt hjälpa till lite eh, så skrev då eh, Joe Strummer den här texten. Eh, och de beskriver även att ganska ganska roligt att de, de försöker tutta eld på en bil eh, men, inte, men inte klarar av det. Jag vet inte, de var väl inte liksom så här erfarna kravallproffs direkt, men de, ni ska bara veta hur jävla svårt det är att sätta eld på en bil egentligen, uh, här försöker vi liksom skapa lite ruck på stan, sen. men jag, jag skriver den här texten och det har ju efterhand feltolkats faktiskt som att vita ska göra revolt mot svarta, att det har använts liksom som, som en rasistisk låt man får tänka på att det här är en gammal låt den är över 40 år gammal och på den tiden så var det mer så att man alltså man delade upp folk i ras på ett sätt som man, jag tycker inte att man gör nu och man borde inte göra det. Vad tycker du? Är det relevant att man snackar om vita gör så, svarta gör så?
1: På sätt och vis för att det var ju, de blev ju behandlade väldigt olika då ja. så att man, så man kanske måste uppmärksamma att de svarta behandlades äh, mycket behandlades på det här sättet men, och vita behandlas bra, men det borde inte egentligen vara en skillnad liksom
2: Career
0: Opportunities. Vad var det som gjorde att du satte med den här då, på, på din lista?
1: Det var för att ja, många låtar på för deras första album är väldigt bra. Den är lätt att sjunga med till och man hänger med i låten liksom. Och sen så har jag liksom övat, jag har kört och spelat den och håller på att så mig för att jag tycker det är en bra låt. Det är svårt att säga varför just, men ja.
0: Och den här låten handlar ju då som titeln avslöjar om arbetsmarknaden och career opportunities alltså vilka möjligheter det finns till att få ett jobb. Hur tänker du som ung idag på att bli vuxen och skaffa, skaffa jobb? Liksom? Känns det som att man kan få ett roligt jobb?
1: Ja. Alltså jag vill jag gillar så här. forskning och sånt också. Så att jag vill så, så att jag skulle kunna ta ett forskningsjobb om det går att få liksom. Men annars nu som inte fanns då så ha, kan man ju sitta och spela spel med sina kompisar och ha, kanske ha tur med det men det för...
0: Som ett yrke
2: tänker ah, jag. Ja,
1: youtuber. Eh, men jag ska inte ta det som ett yrke utan mer en hobby att så att men jag tror ändå att det ska gå att få bra jobb nu. För det känns som det är mycket typ, större utbud.
0: Ja, men det är väldigt viktigt att unga känner att det, att det är möjligt. För varför skulle man anstränga sig i skolan till exempel om du ändå vet att du inte kan få ett bra jobb? Eller få ett jobb överhuvudtaget? Nästa låt på listan då. London's Burning.
1: Ja. Fick jag på i skolan Att det var Bränder I London Som brände ner Hela staden Och tänkte att det handlade om det På grund av då Och Det här hände då år 1666 Vi tänker att Det är för Jävulens nummer 666 För att liksom det var, det var ett helvete då Allting brann ner men eh, nu när man, när man fattar engelska eller ja, så, så inser jag att det inte alls det det handlar om. Utan det handlar ju om ja, annat. Ja, nej, men jag, jag
0: tror också att det är... I, i titeln är ju lite en liten referens till den här alltså, hemska händelsen som alla Londonbor känner till. Men ja, så refrängen går i London's burning with boredom now. Och den handlar ju liksom om att ja, med Ja bristen på saker och ting att göra det har ju varit väldigt centralt tema i många, både engelska och svenska punklåtar, att det finns ingenting att göra i den här trista förorten. Och faktum är, att det hade inte jag fattat om, om den här texten först vi började, började läsa lite på det, att den också handlar om, om droger och då drogen Speed som är något uppåt tjak, eh, som var populärt i punkscenen på den tiden. Eh, och då sjunger det Speeding Around in the yellow light. Mm. Eh, jag tänkte liksom att man att springer. Han, ja springer eller åker. Det tänkte jag med. Ah.
1: Nej, liksom läste uh, lyricsen.
0: Men vad, vad, varför tror du att det var mycket droger i punkscenen på den tiden?
1: Mm, det, jag vet inte, men det kanske har någonting att göra med att alla var uttråkade, alla ungdomar eller ja, sånt här. Var uttråkade just då och inte hade någonting att göra. Eller ja, inte, inte bara hade någonting att göra, men bara det fanns ingen framtid och så, så men kanske var någon som, som, som fick tag på någon drog Och bara, ja oh, det här där får du att känna bättre Blablabla bla, bla. Och så, så börjar folk använda Men just inom punktscenen vet jag inte Men generellt bland ungdomar tänker jag
2: uh -huh.
0: Nej, jag, jag, tr jag tror lite att det kan ha varit extra mycket inom punken För att det var väldigt mycket Jag skiter i det attityd inom punken Skit i allt och då är, ligger det väl ganska nära till hans att man inte bryr sig om att man gör farliga saker. Men om, om man snackar om låten, alltså det är, det är en väldigt bra låt igen.
1: Låten börjar ju med att, han att Joe Strummer skriker ut Land burning, vilket jag tror att ja att man kommer in i låten direk direkt eller mycket snabbare.
0: Ja, Nej ja, men det är en fantastisk låten. Den är bra skriven för allt i låten är ju liksom hit om man säger, först är skriket precis som du sa, man kommer in i låten och sen är det ju det väldigt tydliga riffet, och sen versen är ju, den är ju lite struttig på något sätt alltså, det är ganska ganska nedtonat på hitargrejen. utan att det är det är liksom, liksom trummor och sång som driver låten. Det är precis så här som typ band idag skriver sina låter, typ Green Day. Att man ska göra själva versen är egentligen bara en transportsträcka till sin, till sin jätte, jättebra refräng. Och då ska man göra versen så jävla lättlyssnad som möjligt. Och då blir det det. Man har inte liksom något, något tungt gitarr utan det är bara... Och sen så är det... Ja men den är lite... Det är nästan som att han pratar in... in. Sången.
1: Ja. Mm.
0: Och de här tre första låtarna som vi har snackat nu... nu ...var ju med på den första LP:n eh, Som släpptes i april 77. Inspelat väldigt snabbt. På, vissa säger tre veckor och andra säger bara på tre helger. Men skivan blev direkt en framgång. men gick in på tolfte plats på, på albumlistan. Vilket är jättebra för det var ju ett helt, ett helt nytt band. Första låten är Jenny Jones och den har vi också lyssnat jäk jäkligt mycket på. Eh, Kommer ihåg vad jag tänker på? Borsta
1: Borsratändaren? <laughs> ja, använd den som, som är låt när jag lyssnar borsta den för den är två minuter lång.
0: Ja, precis. Så den lyssnar vi på två gånger om dagen. Eh, och den låten handlar ju om liksom en knegare som drömmer om ett häftigare liv. Och den här Jenny Jones var ju någon, någon kändis som var. Men hon var brömd för att hon hade ett utsvävande liv med, med vilda, vilda fester. Några andra låtar värd att nämna från den här plattan är ju I'm So Bored With The USA som jag tror är den första låten som The Clash skrev ihop. Och låten, det var, det var någon som hade den som en liksom mer traditionell rockpop som hette I'm So Bored With You som handlade om någons stackars flickvän som den skulle ge slut med. Mm. Men då hade de sagt, nej, 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 så där nu, vi kan inte ha sådana där låtar. Nu ska det vara, det ska vara politiskt och det ska vara punk. Det blir I'm so bored with the USA. Och så så handlar låten om, ja, men, USA och hur de behandlar resten av världen. Värt att nämna kanske är eh, What's My Name, också en bra låt. Men den är skriven av den här Keith Levine som spelade gitarr där i en sväng. Mm. Så hans låt ligger kvar på, på första skivan. Och faktum är att eh, det här plattan spelades in med den gamla trömmelsen Terry Chimes. Mm. Som på skivan, det är lite roligt för att då heter han Tory Crimes. Och Tories var ju då i England det konservativa partiet. Och Crimes ja, ah, det var ju liksom brott. brott. Så det var ju en rolig diss liksom mot högen i, i hans namn där. Och mot han. Nej, det tror jag jag tror, jag tror mer att det var ett, ett, ett skämt med namnet, ett jävligt bra punknamn. Men när skivan kom så hade de redan fixat en ny trummis och det var ju... Topper Heaven. Precis, det var flera som spelade trummor i Clash, men det är Topper som är den trummisen. Liksom. Och det har inte jag förstått riktigt, men vi såg ju en dokumentär om Clash, eller vi såg ett inslag om The Clash, där de pratar så jäkla gott om Topper att han var så fenomenal trummis att han var skolad i jazz och, och funk och grejer. För det jag hade läst om Topper innan var ju att The Clash var hans första riktiga band. Och att han hade lirat i två band innan men fått sparken båda gångerna för
1: ja, Jag har inte spelat tillräckligt hårt.
0: Ja. Men då kanske kanske var det för att han, han var liksom mer jazztrummis. Och det verkar inte heller som att han var speciellt intresserad av att vira punk i början. Utan att han tog det här jobbet för att Clash hade ett skivkontrakt. Och att han kunde hoppa på ett riktigt seriöst band. Sen är det ju en låt på, på, på första skivan som sticker ut ganska mycket. Och det är ju Police and Thieves.
1: För att den är väldigt lång.
0: <laughs> ja, precis. Den är, den, är, den är väldigt lång för att vara en punklåt. Och det är en cover på en gammal reggae-hit- från en som heter Lee Scratch Perry. Framförallt på simmen kom ju från regga scenen och var väldigt influerad av den typen av musik. Så Lee Scratch Perry var ju liksom en, en idol till dem. Mm. Och även fast liksom de vita Punkkidsen var inspirerade av svart musik. Så visste de ju inte riktigt vad han, Lee Scratch Perry, skulle tycka om att några ungar liksom gjorde cover på hans låt i någon mm. sorts punktappning. Men tydligen så gillar han den. Mm. Han var med sen när, när Clash skulle spela in en singel som heter Complete Control. Och då var Lee Scratch med Perry med som, som producent. Den här låten är inte med på din lista, men jag tänker ändå att vi behöver ta upp den för att den är så viktig för The Clash. Mm. Och det, det är inte låten i sig utan det ju, den här låten handlar ju om, liksom att, om att sälja ut kan man säga. Och det är nästan det, det värsta ett punkband kan göra. The Clash släppte sin första platta på CBS Records som var liksom ett jättestort skivbolag. Och när de gjorde det så var det många som sa att det var, då, det var den dagen punk dog. Punk fanns från, jag vet inte, vet jag, april 76 till april 77. Sen gick allt åt helvete för att Clash signar på ett majorbolag Sex Pistols, de tror jag signade på två majorbolag och lyckades få betalt av båda men det här hänger över The Clash hela tiden alltså, den här låten handlar ju om, om att då de ska vara under komplett kontroll från sitt skibolag CBS alltså allting med punken handlar ju om att man vill göra man ska göra det man vill, man själv, ingen ska styra en du bestämmer fan inte över mig men ligger man på ett stort skivbolag så är risken att skivbolaget kommer säga åt bandet att satsa på den här låten. Ta bort det där partiet. Ha det här omslaget. För att skivbolaget som bara vill tjäna pengar och sälja skivor vet av erfarenhet vilka grejer som funkar. Och, men det kanske inte är det som, som, är, som gör låten till det bästa låten kan bli. Eller skivan. Men ändå... Alltså, det som blir bra musik är inte alltid det som, som är bra säljande skiva. Och då blir liksom konflikten att man, man slutar göra sina bästa låtar och börjar göra sina bäst säljande låtar. Och det är ju verkligen är liksom lite förbjudet i inom punken. Tycker du att det är en konstig inställning? Till vad? Nej, men att eh, folk är så rädda för att till exempel hamna på ett skivbolag.
1: Alltså... Lite både och. För att sjubolaget kommer ju hjälpa er Och bli stora eller så. Men vad du har sagt och sa att inom punkten så är det inte meningen att det ska. Att man, det, alltså, man vill inte bli stor utan det är mer att man ska bli eh, bara ha kul och tycka om att spela liksom så. Så. Ja, lite både och. Men det känns ändå som det är deras val om de vill skriva på ett skivkontrakt eller inte. Ja. De ska i alla
0: fall ha fått en ganska stor summa pengar. Men Joe Strummer säger på ett ganska bra sätt att bara, men nu, nu hade jag två år på mig att koncentrera mig på att göra musik och inte lägga ner all tid på att fundera på hur jag ska få tag på mat nästa gång. Bara för att jag får 25 pund i veckan till käk så betyder det inte att jag kommer bli Rod Stewart. Nästa låt som är med på, på din lista då, det är ju Pumagun. Och det här är första första hitsingen som, som The Clash släppte. Fast skiverna hade blivit ganska populära direkt så hade de inte liksom haft, haft några singelhittar.
1: Det kanske är bra att säga att eh, det är inte mer... Alltså det, det är 10 av de bästa låtarna eh, är de jag tycker mest om. Men det är inte topp 10 utan jag har också valt den bästa från de olika albumen för att liksom man ska få utspridning på vad man snackar om och sånt. Tidsperioder och sånt.
0: Och den här, är ju, den här låten är från deras andra skiva. Mm.
1: Give Enough hope.
0: Som spelades in i London i november 1978. Men Gitarrsolarna spelades in i San Francisco. <laughs> vilket är konstigt jättekonstigt. Låtande skriva av Just Rammer och Mick Jones. och Själva skivan gick in på andra plats på albumlistan, Vilket är ju jätte, jättebra.
1: Mm. jag har ändå jag har hört att den fick kritik för att de hade så mycket förväntningar för det första albumet vad som lade bra så därför tänkte jag att den inte ska bli lika stor men, som den andra men det blev den ändå
0: ja eh, den har ju också fått, fått kritik för att den är lite snällare framförallt produktionen gör att den, den är inte lika skramlig som den första skivan om vi ska försöka gå in lite på texten till Tamaganda. För på, på, den här, på den här tiden, det var ganska mycket konflikter i världen. Vi hade, på, på den brittiska ön så fanns det till exempel IRA som kämpade för att ja, för, förena Nord, Nordirland med Irland. Och de, alltså det var ju sprängningar och skjutningar. Och sen hade vi i Tyskland till exempel så hade vi RAF, som också eh, använde våld för politiska syften. Mm. Men någonstans så porträtterades de här personerna, liksom, de var nästan som kändisar i media. Eh, I Sverige hade vi till exempel en kille som hette Clark Olofsson, som, vi, så hade, väl ingen, som hade väl ingen politisk agenda, men det var ju en brottsling som, som var jättekända. Jätte och i Tummy låten så handlar det om folk som, som tar fram sin tarmigan. Liksom. Det handlar också lite om att görs de här sakerna av ideologiska skäl för att förändra samhället till det bättre? Eller gör de det för att bli kändisar? Personerna ur Baden-Meinhof-ligan var till exempel jättekända. Jätte drevs de av lusten att fortsätta vara kända? Eller drevs de av viljan att förändra samhället.
1: Jag skulle ju hoppas att de gör det för att det ska bli bättre. Men såklart alla säkert gjorde inte det utan flera eller många, några gjorde säkert för att det blev en stor grupp och ville ha uppmärksamhet. Men jag tror jag tror att det började såklart som en ideologi att de ville ändra på samhället.
0: Ja, men man vill ju hoppas det. Mm. Ja, och låten tar väl lite upp vad liksom, meningen bakom låten tar jag också i att även om aktionerna till exempel då som, som Raf som, som gick på gamla, gamla nazister och, och företagsledare att de även hade de dödade även chaufförer, livvakter och andra människor.
1: Man kan ju, man kan ju tycka att det de gjorde var inte bra att döda folk. Spränga saker Kina var på. Det är ju såklart inte bra Men man kan ju ändå Tycka Jag vet inte Det är inte jättebra om Vad som hände sen Men att om de fick en ändring Så det blev bättre Så kanske inte var nödvändigt Men det hjälpte Fler människor
0: Tyvärr så tror jag faktiskt Att det inte blev så mycket, mycket bättre Mm Sen på B-sidan har vi en jättekonstig låt. och det är
1: One, ja, är One
0: to Crush on You.
1: Som jag har hört det, men jag vet inte riktigt. För jag, som du sa, den är väldigt konstig. För det var en Clash-låt? Absolut. Alltså, den är väldigt annorlunda från andra Clash-låtar. Men det känns som här liksom inte har samma typ av mening med låten som andra av deras låtar, låtarna, sånt här som Tamagam som har en betydelse, det här låten känns inte som den har så rimlade mycket betydelse, liksom.
0: Nej, men det här låter precis som en sån här, typ betydelselik poplåt. One two I got crush on you. Den känns sensar lite fianti. Ja. Och jag vet inte om det behövdes för att liksom balansera den här ganska hårda och sedan jätte meningstyngda ta Tamigan-låten.
1: Och sen tar jag en meningslös låt. Typ.
0: Kanske, jag vet inte. De kanske ville eh, visa liksom vi lägger vilka låtar vi vill på våra singlar. Svårt att sjunga med det på spanska. Mm. Men hade hade Jostramme hade, hade bott i Spanien?
1: När han, när, han, när han var liten bodde han i Mexiko.
0: Ja just det var Mexiko. Ja, det var därför han försökte flasha lite med sina spanska kunskaper. Mm. Kan ju du också göra som A i spanska?
1: <laughs> Nej. Ja, det var jättetaskigt.
0: Vadå du? Fett av A i spanska? Det hade jag aldrig gjort. <laughs> Nej. Ä även nu kör vi. Nu då. Spanish Bomb. Så det här är ju i alla fall min personliga favorit The Clash-låt mm. Från albumet London Calling
2: Varför har du valt den här låten då?
1: London Calling var ju det första albumet jag liksom fick och har hört igenom den flera gånger och jag skulle säga att den är mycket speciellt, men också just för att man den, den här hör, den här behöver man inte läsa lyricsen så här, och söka hur det var då man fattar liksom ganska mycket att vad den handlar om att det spanska inbördeskriget Sen den vet jag inte så mycket mer att vad den handlar om men, mer än det, det spanska inbördeskriget men den, den är bara det är, inte bra, liksom.
0: det är en väldigt det är en väldigt lugn låt Ja Men, men du, du sa att, att låten handlade om Spanska inbördeskriget hur, hur vet du det? Har jag sagt det? Eller har du förstått det När du har läst texten?
1: Lite allting För jag har läs, ju läst texten Spanish Bombs Spanska Bomber Så alltså, innan jag visste att det var den låten när du avvärnade eller något sånt så sa du, du Spanish bomb, det handlar om spanska inbördeskriget. Spanska inbördeskriget var att det var någon diktator som kom till makten. Jag kommer inte ihåg vad han heter just nu. Och sen så var det alla. Så kom det vänsterpersoner eh, vänster från hela landet. Nej, hela Europa tror jag. Och Var med och slogs mot. Han. Jag, vet, jag minns inte var han hette just nu. Han heter Frank eller något sånt. Jag är väldigt osäkabans efternamnen.
0: Ja, jag, är jätt, jag är jättedåligt påläst om Spanska inbörjelskriget. Jag tycker det är väldigt intressant, men jag skulle nog bara läsa, läsa någon bok om det igen. Mm.
2: Uh,
0: och då anslöt sig, som du sa, massa frivilliga...
1: Personer från Angela Europa.
0: För att slåss mot, mot fascismen. Och det är också det som sjunger liksom i texten. Trenches full of poets, The Ragged Army. Alltså att skyttegravarna var fulla av poeter, och det var ju de frivilliga konstnärerna som hade anslutits. Och The ragged Army var ju då att de, inte, de hade inte, de hade inte en enhetlig, alltså de hade inte uniformer som, som en riktig armé. Utan alla var ju, eller många var ju frivilliga så då kom de med sina egna kläder. Mm. Så det är ju återigen liksom en låt som har så otroligt mycket politisk innebörd. Och, och det är ju, bakgrund. Ja, visst. Mm. Sen uppföljningslåten efter den här är ju Lost in the Supermarket som är Lillebro Londons favoritlåt. Ja. Det, det Eller en
1: av dem i alla fall.
0: Ja, Och det är också en jätte jättelugn låt. Och hela den här skivan, alltså det är ju väldigt stor skillnad mellan första clash och den här. Mm. För mig så är det Clash ett Punkband mm. Men vad ty tycker du Måste man spela en viss typ Av musik För att vara ett punkband
1: Eftersom de började som en punkband Och så spelade punk Ganska mycket punkmusik Fram till ja, Long calling och de blev, Det känns som de blev Stora som ett punkband att De blev mer stora på deras två första album en sandanista eller, ja, så känns det bara för mig i alla fall men när jag tänker på The Clash så tänker jag dem som ett punkband men ja exakt och jag tror att de flesta skulle göra det eftersom de blev, eftersom jag skulle säga att de blev störst under deras punktid liksom så jag skulle ändå säga att de är det
0: och London Calling LPN kom ut 1979. Den skulle från början ha hetat The New Testament.
2: Hmm.
0: Alltså som Bibeln. Men okay. de, jag tror att de, de tyckte att det här var lite för...
1: Elgist? Nej, något? men
0: för liksom, typ som att jämföra sin skiva med Bibeln. Det är ah. lite välskrytigt. <laughs> ah. uh, och någon historia säger ju att den är inspelad med micken från den kungliga operan som Joe Straum är snodde när han jobbade där som städare. Och jag vet inte om det här är någon sorts...
1: Skadana eller något sånt.
0: Ja, Precis. Så Brixton, det måste ju vara en av dina absoluta favoritlåtar
1: Ja, det var liksom min för första stora favoritlåt och jag gillar låten för att den är annorlunda från de andra låtarna i albumet för att eh, ja.
0: med, trum med trummorna och basen mm. där och att vibe. det är
1: liksom Paul Simonens låt om hur det var att växa upp i Brixton ett, fatt ett fattigt område liksom. man sjunger att man ska vara glad för att man har pengar för att det finns många som inte har pengar eller inte lika mycket
0: och vi snackade lite om den här låten att den hade blivit samplad av Cypress Hill och det är väldigt många Clash-låtar som har dykt upp sen i andra låtar kändast mm. kanske är MIA's Paper Planes
1: mm. Jag tror det.
0: Där samplingen från Straight to Hell nästan har blivit kändare än oh, originallåten.
1: Lite taskigt.
0: Nästa låt då. Eh, nummer sju. Och det är ju också...
1: Magnificent Seven. Vilket är klart bäst på Sandenista
0: Sundernista är ett väldigt speciellt album. Jag, vet fan jag, jag har inte hört hela rakt Inte igen. jag heller. Jag vet inte om någon har gjort det.
1: <laughs> Ingen människa.
0: Eh, och det här är ju en väldigt... Långplatta, är en trippel LP. Den är verkligen mosad med musik. Och nu är det alltså Anything Goes. Det är alla tänkbara genres finns representerade. Men Magnificent Seven-låten i sig är ju skitbra. Och den här låten placerar i sig på diskolistan. Den försäljningslistan som fanns för dansmusik på den tiden. Även om det kanske inte är en discolåt utan mer en tidig rapplåt. Och det här är den första rap-låten skrivet av ett rockband och jag tycker att de gör det ganska bra om man jämför med annan tidig rap och andra tidiga försök av rockband att göra rap till exempel Blondies låt Rapture Sandinista-plattan är ju inspelad i New York och det var ju här i New York på den här tiden som hiphop började florera på allvar och det blev liksom en rap-scen och det är ju tydligt att, att The Clash som var väldigt lyhörda på saker och ting och nya intryck snappade upp det här från, från tiden i New York när de spelade in. Säga vad man vill, punk eller ej, men den där basslingan är ju fantastisk. Vilket jävla upptempo pep som startar hela den där låten. Och det är ju lite förvånande och lite besvikelse att nästan det som är bäst på hela det här trippelalbumet, det vill säga den där lilla basslingan, inte är skriven av The Clash Bassist utan av en helt annan snubbe som heter Norman Roy Och... Storyn som den är då är att Paul Simonen skulle ha varit upptagen med att spela in en film under inspelningen av skivan. Så spelade Paul rollen som bassisten i en, ett punkband för en lång film Och han, att han inte då var på plats i studion när de skulle spela in. Och då hade de tagit in den här Norman... För att fylla hans plats. Och han hade bara skrivit egna grejer. Och det här uppdagades lite senare. För att eh, alla credits på hela Sandinista-plattan. Är givna kollektivt till The Clash. Även de grejerna då som var skrivna av andra personer. Mm. Så jag, jag vet inte. tycker det känns lite konstigt då. Att se man han inte skulle ha varit med på inspelningen. Av sin e egen skiva. För att han var upptagen med att spela någon sorts biroll i en film Jag vet inte Vet du om han hade Några, några drogproblem eller så
1: Nej inte vad jag vet
0: Nej, Han verkar i alla fall haft Problem med sina prioriteringar
1: På B-sidan är det ju En remix som heter The Magnificent Dance Som är Bara en konstigare version av Magnificent Seven
0: En massa bongotrummor.
1: <laughs> ja typ
0: den näst bästa låten på Sandinista har ju också en skitbra basgrej som den här Norman ligger bakom. Och det är låten Rock to Cashback.
1: Det är inte på. Det är på Combat Rock.
0: Okej, okay. ja, vad bra bra att någon har koll. <laughs> eh. Ja, men eh, eh, Cashback då?
1: Det var den första låten så han visste var det Clash. Så han liksom Fick in mig till The Clash vilket gör att jag gillar den väldigt mycket. Den är också väldigt lätt att sjunga, i, sjunga med i, i, i referängen, i versen inte jätt, lika mycket. Och den har en historia om.
0: Jo Stromer skrev låten efter att ha läst en nyhetsartikel om hur västerländsk rockmusik. Vart förbjudet att spela i Iran. Och det är ju ja, tungt politiskt. Precis som, som vanligt men det klärs. Men istället för att. Skriva då en politisk kommenterande text. På blodet allvar. Så målar han upp liksom någon sorts lekfull. Fantasiscenario. Det är då. Vad är det sheiken som har för, förbjudit eller sheriff som har förbjudit the cash bar sound och hur han skickar ut sina stridspiloter för att bomba sönder de här radioapparaterna typ men att piloterna i luften ändrar sig och börjar digga liksom the crazy cash bar sound och det var ett väldigt annorlunda sätt att liksom ta sig an det här temat att göra en liten saga
1: av det, liksom. Jag trodde ju att det var jag har med att du sa att det var i Israel-Palestina.
0: Ja, men precis. Ja, det, det trodde jag, jag också. Med det. Nej, men det är från videon. Mm,
1: okay, det är bara och, videon. Och,
0: och skivomslaget, då är det ju en en ortodox jude och en palestinier som, ja, men... Förenas i eh, i musiken. Liksom. Mm. Men så, så, så jag jag tror jag inte så jag, jag tror inte det handlar så mycket om det i texten. Okay, ja. Men på, på senare tid så har ju den här låten blivit förbjuden att spelas på vissa amerikanska radiokanaler. Efter septemberattackerna. Eller september 11. När det blev någon sorts. Eh, moralpanik ur allting som kan. Tolkas som opassande. Och då är det liksom bara då den här. Ja, men att typ nä nämna någonting arabiskt gjorde att låten blev förbjuden. Det här brukar också kallas för toppers låt. Mickey Hiren Topper var ju djupt nere i drogträsket vid det här laget. Och hade ju blivit i princip kickad ur bandet. Så när den här kom, låten kom ut så var Topper inte kvar. Och det här blev en superhit. Framförallt i USA. Så det är väldigt tråkigt att Topper inte var kvar i bandet när hans låt blev en sån hit.
2: Mm.
0: Just det, från Combat Rock-plattan sa jag. Mm. Och det var en nyhet för mig att innan... Combat Rock skivan kom så fanns det en förlaga som skulle heta Rat Patrol from Fort Bragg och det här var en helt egen skiva som spelades in innan Combat Rock och här har det bara visats på lite splittringar i bandet Joe Strummer och Paul Simonen hade tagit upp kontakten med Bernie och de ville dra bandet tillbaka till sitt gamla sound alltså lite mer punk eller åtminstone rockbaserat istället för det totalt frisläppta som Sandinista var medan Mick Jones som var liksom den drivande musikaliska motorn ville fortsätta liksom utforska så istället för att Liksom kompromissa med bandet så gick Mick in och spelade in en helt egen skiva. På, på, på tre månader så spelade han in 75 minuter musik. Jag vet inte hur många dubbel LPs det hade blivit men det har varit en jäkla massa låtar. Som finns släppta på bootlegs i alla fall under Rat Patrol från Fort Bragg. Det kanske sista platta. Cut the crap. Det är ingen som tycker den är bra. Men vi har i alla fall en låt med på din lista som jag också tycker är en riktigt bra låt. Och det är ju...
1: This is England som var bäst på den.
0: Helt klart. Det var ju första låten som släpptes. Och hur såg du ut i bandet nu?
1: Eh, Topper och Mick hade lämnat och det var Joe och Paul kvar och sen så tog de in massa personer och körde det sista
0: sista rycket ja och, och This is England låten släppte sig som en första singel och då var det nog ganska många som blev förvånade som inte trodde att The Clash skulle kunna leverera utan sin liksom huvud skrivare Mick Jones i bandet. För mm. det är, det en bra låt och den är, den är, den är, väldigt konstig egentligen för att grund, grundidén är bra och låten i sig är bra men det är alldeles för mycket konstiga studio grönke. Det blir liksom lite för mycket.
2: Mm.
0: Och det är väl egentligen den enda låten på den här plattan som är riktigt bra. Och framförallt är det ju jag menar, att de har krånglat till det för mycket i studion som gör att den här skivan den, den här faller lite platt. Och det är ganska ofta att folk räknar bort den här för att den inte är gjord av den, liksom den klassiska det ja, kvartetten. Det klärs. Precis.
1: Uh, du sa att Trössö, tryössö, go, Van cover.
0: Ja, ah, jag är det inte där.
1: Nej, ah, jag tror inte.
0: Okej. Ja, vi ser det. <laughs> eh, ah, det är bara något jag har fått för mig. Ja, ah, men jag
1: kanske också. Alltså, jag vet inte. Ja, kanske. Ja.
0: Det är lite så vi jobbar i den här podden att vi tar sånt som man har fått för sig så säger vi det som, som sanningar. Ja, mm. ah, nej, men då kanske vi är klara med det här. Clash-specialavsnittet Douglas ja. topp 10 ja. um, Riktigt kul att få få snacka med dig om det här fantastiska bandet och att vi har det ge gemensamt
1: mm.
0: Ja, men då tackar vi alla som har lyssnat ja.
1: Tack för att ni har lyssnat Tack för att jag fick vara med
0: Lyssna på The Clash
1: Ja